0: Muy bien, ok, Salmos, capítulo 78, ¿ya están todos ahí? Amén, ah, Me voy a preguntar una vez más por qué andan dormidos, ¿ya están todos ahí? Amén. Amén, muy bien, uh, los miércoles hermanos no estamos en una serie en específico todavía, vamos a estar en una serie más adelante, Amén. Uh, vamos a estar en, en la carta de, de Pablo a los Gálatas y vamos a hablar acerca de libres en Cristo, men. esa va a ser la serie estoy bien emocionado hermano por las verdades que vamos a ir, Mano, le animo que desde ya esté leyendo Gálatas, amen, en su lectura bíblica y, y si usted no tiene una lectura bíblica, lea Gálatas, hermano y vas, es una carta preciosa que habla de, de nuestra libertad en Cristo uh, pero mientras tanto hermano todavía no, no siento que Dios me guiado a que comencemos y hay muchos sermones que yo quiero predicar, a que Dios me ha hablado y este es uno de ellos. Uh, no, no lo voy a predicar por algo en especial, ya lo tenía en mi, en mi schedule de, de sermones, pero uh, es algo que yo creo que todos necesitamos. ¿Amén? Si usted agarra este sermón hermano y usted lo aplica, uh, yo estoy convencido hermano que usted va a tener un caminar cristiano con Dios exitoso. ¿Amén? Porque yo he visto gente salir. Por esto que vamos a ver hoy. Mucha gente salir. Así que vamos, vaya conmigo ahí, Salmo capítulo uh, 78. Si ya está ahí, hermano, uh, aparte su lugar uh, y vaya conmigo a, a la primera de Corintios. Amen. Aparte su lugar en el Salmo 78 porque ahorita vamos a regresar. Y después vaya conmigo al Nuevo Testamento, a la primera carta de los Corintios. Uh, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Así que vaya conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios. Ah. Uh, 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer 1 Corintios 10. No, no vamos a, a, a regresar aquí al final del sermón, así que solo quiero que leamos esto porque yo, porque yo quiero que tengamos un versículo en nuestras cabecitas. Amén. Ah, y como le digo, voy a citar este pasaje así usted lo tiene fresco. Ah, 1 Corintios 10. Ahora. En 1 Corintios 10, hermano, encontramos a Pablo exhortando a la iglesia en Corinto, amén, a, a no seguir el ejemplo del pueblo de Israel, es, básicamente es eso, es Pablo diciendo a, a, a la iglesia en Corinto, no sigan el ejemplo de la iglesia de la iglesia, perdón, de, de Israel, cuando ellos estuvieron en el desierto, amén, ah, y, y en el versículo 5, capítulo 10, versículo 5, habla acerca de que Dios no se agradó de ellos, en el versículo 7, le dice, no sean idólatras como el pueblo de Israel, en el versículo 8, le dice, no sean fornicarios como el pueblo de Israel, y después tenemos el versículo 9, y yo quiero que miremos el versículo 9, 1 Corintios 10, 9, miren lo que dice, vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3, ¿sí?, 1, 2 y 3, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. amén Tentar a Dios. ¿Qué es eso de tentar a Dios? Ahora, pierda su lugar aquí, no importa, hermano, no vamos a regresar, pero solo quiero que se quede con ese concepto de tentar a Dios. El pueblo de Israel, dice Pablo, tentó a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? O vaya conmigo al Salmo 78. Ahora, el Salmo que les dije que, 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 que regresara. Salmo 78. Ahora, hermano, vamos a considerar todo el Salmo 78, son 72 versículos, no nos vamos a ir versículo por versículo, amen, no se preocupe, vamos a verlo desde, una, desde una, uh, de una perspectiva más amplia, más general, amén. pero vamos, vamos a ver la verdad de todo el pasaje. So, Miren qué dice el Salmo 78, vamos a leer los primeros uh, 10 versículos. So, yo sé que están parados, hermano no se preocupe, ahorita van a pasar sentados una media hora. Pero mire lo que dice, mire cómo empieza diciendo, ¿cuál es el título? Dice, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, y abajo dice que, masquil de Asaf. Ahora, déjenme ayudarle bien rápido, hermano, cuando usted esté leyendo su Biblia. ¿Qué es esto de salmos masquil? ¿Cuáles son los, los, los salmos masquil? Ahora, los salmos masquil, hermano, tienen como propósito... Regularmente los salmos tienen como propósito que lavemos a Dios, amén. Ayudarnos a, a, a lavar a Dios, llevarnos a adorar a Dios. Ese es el propósito de muchos salmos. Ahora, pero los salmos masquil, hermano, no son así. El propósito de los salmos masquil no es llevarnos a adorar a Dios. Su propósito, ponga atención, es, es un propósito de contemplación o nosotros decimos un propósito didáctico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, escuche que cuando usted lea un Salmo y que diga masquil, ese Salmo fue dado para nuestra instrucción. Hay algo dentro de ese Salmo que tiene que enseñarnos algo. Cada vez que usted lea Salmo masquil, literalmente ese es un Salmo didáctico que tiene que enseñarnos algo a nosotros. El Salmo 32, cuando habla acerca de que David pecó con Bethsabé, es un Salmo masquil también. Tiene que enseñarnos algo y es del ejemplo de David y Bethsabé. Así que hay algo en este Salmo, Salmo 78 que tiene que enseñarnos, algo, hay algo que tiene que instruirnos. ¿amen? Y vamos a ver los primeros 10 versículos, hermano, y vamos a, vamos a, obviamente vamos a tratar con todo el Salmo, pero aquí más o menos vamos a agarrarnos una, una idea. sobre La palabra de Dios dice así, Salmo 78, dice, Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abre mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres no las contaron. ¿No las encubriremos a sus hijos? Aquí se da cuenta, ya, ya y la idea de instrucción. Van a enseñarnos, nos van a enseñar algo. ¿No las encubriremos de, a sus hijos? Confiando a la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas, que hizo? Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a, su, a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se, levantar, y los que se levantaran, lo cuenten a sus hijos» a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios que guarden en sus mandamientos, y no sean como sus padres otra vez, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para con Dios uh, su espíritu. Los hijos de Efraín, aquí, aquí resume todo el Salmo, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar, en su ley. ¿Amén? Así que, bueno, el título, hermano, uh, uh, que quiero considerar, o la verdad, hermano, uh, bajo la que vamos a ver esto uh, y es, es limitar a Dios. Soy so, quiero predicar, hermano, bajo este título. No limite a Dios. No limite a Dios. Limitar a Dios? Sí, la Biblia enseña eso. Y vamos a ver, hermano. Uh, un pecado, hermano, que tal vez usted no había visto, uh, pero yo creo que ponga mucha atención. ¿sí? So, una vez más, no comete el error, hermano, de limitar a Dios. No limite a Dios. Vamos a hablar. Mi buen Dios, que estás en el cielo, ayúdanos, Señor, a poder humillarnos delante de Ti, a poder, mi Dios, buscar Tu rostro. Uh, Señor, quita la incredulidad de nuestros corazones, mi Dios, para que pueda alumbrar Tu luz, tu amor, tu corazón, Señor, y te amamos mucho, Dios. Úsanos en esta hora, Señor, háblanos, mi Dios, y me escondo detrás de tu cruz, para que tú puedas ser enaltecido, mi Señor, y no yo. Tus manos de amor ponemos todo, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse todos, hermanos, gracias. No limite a Dios, Amén. no limite a Dios. Ahora, mientras estaba estudiando para este sermón hace algunas semanas uh, atrás, no pude evitar pensar en un himno que cantamos en nuestra iglesia. ¿me? Es un himno que cantamos muchas veces en nuestra iglesia y no pude evitar pensar en ese himno. Es un himno muy conocido. ¿me? Es el himno que se titula He Decidido Seguir a Cristo. Bueno, ¿Quién tiene frío? Levanta la mano. ¿Ya les dio frío? ¿Sí? Ya, ya, ya les dio frío. Leave it like that. Yeah. No sé cuánto está, pero está bien. De vamos a estar bien. Um, si necesito un blanket, vamos a darles blanques de ley. No, son mentiras. Ah, Eso yeah. es un himno muy conocido, hermanos, como le digo, mientras estaba estudiando este, este salmo uh, en mi oficina uh, hace unas semanas atrás, uh, mi, y mientras miraba la verdad y, y estaba tratando la manera de buscar la verdad principal del pasaje, uh, y un himno vino a mi mente. El himno, he decidido seguir a Cristo. amén. Pero la versión que tengo en mi cabeza, hermano, es un poquito diferente a la versión que ustedes están acostumbrados. Amen. Es una versión que se adapta al sermón con el que vamos a tratar en esta noche. Ahí déjeme cantarle el coro. Amen. Pastor, ¿por qué quiere cantar? Porque quiero cantar. Amen. Pero como digo, la versión es un poquito diferente. La versión va, va más o menos así. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Pero si Él no hace lo que yo quiero, me vuelvo atrás. Me vuelvo atrás. Probablemente usted no va a escuchar esta versión en las iglesias. amén. O tal vez me voy a volver un hit mundial. No sabemos. Ah, probablemente, hermano, usted nunca lo cantaría. Pero estoy convencido, hermano, en esta noche de que hay muchas personas escuche que aunque nunca cantarían esta versión viven de esa manera sus vidas ¿sabes? decidieron seguir a Jesús hasta que algo pasó y entonces dejaron de seguirlo ¿Me, Iven, can you, ¿me puede dar un poquito más de volumen? ya gracias decidieron seguir a Jesús gracias Aiven hasta que algo pasó en sus vidas y dejaron de seguirlo, amén. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, pero si Él no hace lo que yo quiero, me vuelvo atrás, me vuelvo atrás. Ahora, ese es el tema de este Salmo, amén. Mostrarnos, escuche cómo los hijos de Efraín, ahora cuando hermano usted estudie su Biblia y estudie y lea que dice los hijos de Efraín regularmente siempre se refiere al pueblo de Israel, ¿A mí? es una manera en la que el autor está hablando acerca del pueblo de Israel, son los hijos de Efraín y, y hermano haciendo referencia a Israel y, y, y lo que menciona el Salmo hermano es como Israel le dio la espalda a Dios en el día de la batalla, lo leímos en el versículo 9, Uh, y, y la preocupación, escucha hermano del salmista, es que muchos llegan, escucha, a un punto en sus vidas en donde se enfrentan a algún obstáculo o algún tipo de desánimo o algún tipo de problema o algún tipo de ofensa. Escucha y en lugar de, de seguir a Dios, en lugar de seguir a Jesús, le dan la espalda y se echan atrás. Bueno, esa es la idea central de, 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 de los 72 versículos. Amén. Si usted lee todos los 72 versículos, eso es lo que va a encontrar. Me uno y otra vez, como Dios hizo algo, algo grande para ellos. Amén. Y ellos, ellos, en lugar de seguir a Dios, algo pasó con ellos, se desanimaron, se frustraron, se ofendieron y en lugar de continuar siguiendo a Dios, le dieron la espalda y se volvieron atrás. Ahora, cuando usted estudia todo el Salmo, hermano, se va a dar cuenta que hay dos movimientos que predominan. Como le digo, usted puede, se lo dejo de tarea, usted puede estudiar los 72, salmo, los 72 versículos del Salmo 78 en su casa, pero cuando usted lo estudia, hermano, va a encontrar que hay dos movimientos, ¿sí? Y son movimientos que se repiten constantemente a través de todo el Salmo. El primer movimiento, escuche, es que encontramos las maravillas de Dios. El Salmo nos va a decir las maravillas de Dios. Las cosas grandes que Dios hizo y, y lo que Dios hizo con su pueblo y a través de su pueblo. ¿sí? A, a través de todo el Salmo va a encontrar eso. Dios a, haciendo cosas grandes. El salmista hablando de Dios hizo esto y Dios hizo esto y Dios hizo esto. Y después, ese es el primer movimiento. El segundo movimiento es la triste y pobre respuesta del pueblo de Israel ante la bondad de Dios. Sí, va, 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 más o menos usted va a encontrar que Dios hizo esto, hizo estas grandes maravillas, y Dios libertó a su pueblo, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, pero de pronto el pueblo rechazó a Dios, y el pueblo no le creyó a Dios, y el pueblo hizo esto en incredulidad, eso, eso es lo que vamos a encontrar en todo el Salmo, ¿sí? un doble movimiento, ¿eh? primer movimiento, la mar las maravillas de Dios, segundo movimiento vamos a encontrar, hermano, la respuesta del pueblo de Dios a la bondad, ...de Dios, que es una respuesta triste. Y usted va a ver todo ese doble movimiento a través del Salmo. Miren lo que es el versículo 11. Va, vamos a sentar las bases. Si ¿Sí está conmigo? ¿Amén? Amén. Miren lo que es el versículo 11. Dice, sino que se olvidaron de sus obras... ...y de sus, maravillos, y de sus maravillas que les había mostrado. Bueno, mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto... Bueno, Dios hizo cosas maravillosas con ellos, ¿sí? ¿Se recuerda, hermano? Dios envió plagas uh, en Egipto para sacarlos uh, de ahí del cautiverio y, y de la esclavitud. Después de eso, hermano, la Biblia dice que Dios partió el Mar Rojo para que ellos pasaran. Dios les dio agua de la roca cuando ellos tenían sed. Uh, Dios hizo que cayera maná del cielo cuando tenían hambre. Uh, Dios cuidó, los cuidó y los protegió de sus enemigos. Recuerda, hermano, ellos eran esclavos, ellos no sabían pelear. Y Dios los, los, los preservó y los cuidó e hizo que ganaran batallas uh, y gracias a Dios. Durante 40 años Dios estuvo cuidando a su pueblo. Dios hizo maravillas con ellos. Pero si usted mira desde el versículo 12 en adelante, el autor nos muestra todas esas maravillas. Lo que yo le acabo de decir, amén. Pero mire que es el versículo 17. Pero aún, escuche el versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra él, revelándose contra el altísimo en el desierto. ¿Qué encontramos? Eh, primero, las grandes maravillas de Dios y después la segunda cosa que encontramos es, el pueblo se rebeló. Amén, no quiso uh, seguir a Dios, se rebeló contra Dios. Ahora, lo que tenemos aquí, hermanos, es todas las veces que el pueblo de Dios respondió a la bondad de Dios con rebelión. Mire que dice el versículo 22, como le digo, solo estamos poniendo las bases. Versículo 22, mire que dice, «Por cuanto no habían creído ni habían confiado en su salvación». Y después del versículo 24 al 31 hay otra lista de las maravillas de Dios. Y el salmista sigue diciendo las cosas grandes uh, que Dios hizo. Y mire qué dice el versículo 32. Mire que dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. ¿Se, ¿Se recuerda que dijimos, primer movimiento nos muestra las obras grandes de Dios, lo maravilloso que Dios hizo. El segundo movimiento nos muestra la pobre respuesta del pueblo hacia Dios. Dios hizo algo grande el pueblo responde en incredulidad. Dios les mostró sus maravillas, ellos se olvidaron de las cosas que hizo Dios. ¿sí? Uh, y una vez más, miren lo que dice el versículo 37. Miren lo que dice, dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes, en su pacto, Dios era fiel y firme con ellos, pero ellos se olvidaban del pacto que ellos habían hecho con Dios, se olvidaban de las promesas que le habían hecho a Dios una y otra vez. Dios hacía algo grande con ellos, ellos respondían en incredulidad. Dios los bendecía, a ellos se les olvidaba. Dios hacía cosas maravillosas con ellos, ellos se enojaban contra Dios. Una y otra vez vamos a ver eso en, el, en todo el Salmo. ¿ven? Primer movimiento, las obras de Dios. Segundo movimiento, la incredulidad y la pobre respuesta del pueblo ante las obras de Dios. Ahora, básicamente esto es lo que tenemos, ¿sí? Dios hizo cosas maravillosas, pero a pesar de que Dios hizo algo maravilloso con ellos, ellos no creyeron en Dios. Ahora, ¿cuál es el pecado del pueblo? Quédese conmigo, ¿sí? Ahora, el pecado del pueblo, hermano, es incredulidad. Escuche, ellos respondieron a la grandeza de Dios con incredulidad. Bueno, si está escribiendo, escriba eso, porque es una buena verdad, ¿sí? El pecado de ellos fue que respondieron a la grandeza de Dios. Con incredulidad, amén. Respondieron a la grandeza. Ahora, y solo, spoiler alert, amen. ¿por qué él me está diciendo esto, pastor? Porque yo creo, hermano, que nuestra iglesia ha visto cosas grandes, amén. Y hermano, Mero es una prueba de ello, amén. Hemos visto las maravillas de Dios, ¿sí? Y yo creo que eso aplica muy bien a nuestra iglesia. Eso, una vez más, ¿sí? Ellos vieron la, la, la grandeza de Dios y respondieron con incredulidad. A pesar, escuche, de las cosas que ellos habían visto, el mar partido en dos, a pesar de lo que ellos ah, comían cada día, hermano. No tenían que trabajar, solo salían de su tienda, amén, y recogían el pan. Era un pan delicioso, amén. Yo a veces pienso que era como un bolío calientito con frijoles, amén. Uh, para mí eso es el maná del cielo. So, ay, ay, y, y bueno, era comida deliciosa. Ellos solo tenían que salir, recoger en su canasta el maná y comérselo, amén. Y era lo único que tenían que hacer. A pesar, escuche, de lo que Dios les dio de beber. Tenían sed, Dios les dio agua. A pesar de que su calzado nunca, escuche, se acabó en estos 40 años, nunca se gastó. A pesar de que lo libró de sus enemigos, a pesar de todo esto, ellos respondieron a la grandeza de Dios con incredulidad. Ahora, quiero que nos hagamos una pregunta. Ponga atención, ¿sí? ¿Cómo fue que se mostró esta incredulidad? Ok, sí, pastor, la Biblia dice que Dios mostró su grandeza y ellos respondieron a la grandeza de Dios con incredulidad. Y aquí es donde vamos a empezar a profundizar en el pasaje. ¿Cómo mostraron su incredulidad? Ahora, ponga atención. Mire lo que dice el versículo 18. Aquí es, así es como ellos mostraron su incredulidad versículo 18 Salmo 78 versículo 18 mire lo que dice pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida ¿Qué dice a su gusto ¿Mire? ellos tentaron a Dios en su corazón mire lo que dice el, el, el versículo 42 mire lo que dice el versículo 42 mire lo que dice dice no se acordaron de su mano del día que lo redimió de la angustia, ¿amén? Y, uh, y miren lo que dice el versículo uh, 56, versículo 56, versículo 56, miren lo que dice. Pero ellos, una vez más, tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Escuche, ponga atención, hermano, porque esto es importante, ¿sí? Su pecado de incredulidad los llevó a cometer un pecado mucho más grande. Escuche, la incredulidad no solo se quedó en incredulidad, ¿amén? Su pecado de incredulidad, hermano, ponga atención, lo llevó a cometer un pecado más grande. ¿Cuál es ese pecado más grande? Lo llevó a tentar a Dios. Su pecado de incredulidad lo llevó a cometer un pecado más grande. Hermano, ¿cuál fue ese pecado más grande? Tentar a Dios. Sí, esa incredulidad lo llevó a un nuevo nivel. Bueno, porque a veces pensamos, ay, pastor, si no tengo fe, y ahorita vamos a ver más, vamos a aplicarlo en nuestras vidas, pero si no tengo fe, pastor, así se va a quedar. No, ese pecado lo llevó a un pecado más grande, Escuche que fue tentar a Dios. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es esta. ¿Qué es tentar a Dios? ¿Cómo se tienta a Dios? ¿Amén? ¿Cómo Dios puede ser tentado? Ahora, tal vez, hermanos, si usted ha leído su Biblia, hermano, lo que le venga a la mente es Santiago 1.13, ¿amén? Donde dice que Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tampoco tienta a nadie, ¿amén? A, a propósito, bien sencillo, hermano. Las tentaciones vienen de... Satanás pone las tentaciones y usted cae por sus concupiscencias o sus deseos, Dios no pone tentaciones, Amén. Dios prueba a las personas, Dios prueba a las personas, pero Dios no tienta a nadie y aparte eso Dios tampoco puede ser tentado por el mal como nosotros somos tentados por el mal. Por ejemplo, yo, uh, hoy en, sin ir más lejos, hoy en el lunch, ¿amén? Y yo estaba ahí en la cafetería, en el hospital, y fui a servir la comida, y, y estaba ahí, y, y, las, y, las, y las, las jovencitas que trabajan en la cafetería ya saben que me tienen que dar algo verde siempre, si no, las hermanas se enoja conmigo. Entonces, y, siempre buscan que le damos verde, ¿amén? Uh, y porque siempre tengo que comer healthy. Aunque no hago caso muchas veces, ¿amén? Y, y después uh, vi que tenían cookies, tenían galletas. Ahí está la tentación, ¿amén? galletas verdes. No, no se me Y tenían galletas, amén. Y yo ya llevaba a Sweet Poteros, que es algo dulce, y yo estaba como... Ay, y ya estaba a punto de sucumbir a la tentación. Iba a pedir cuando la muchacha se me queda viendo y me dice, no, amén. yo le digo, ok, está bien. Casi que se envía a mi esposa, amén. son no con mi cookies, amén. Las tentaciones, ¿sí? es, es ah, La tentación, hermano, lo inclina a hacer algo malo, amén. So, cuando pensamos en tentación, muchas veces no nos vienen cosas buenas. Ahora... Dios no puede ser tentado por el mal. Ahora, pero este no es el tipo de tentación que el pasaje está hablando, ¿sí? No está hablando acerca de Dios siendo tentado por algo malo, está hablando de algo diferente. Ahora, para poder entender, y quiero que ponga mucha atención, hermano, porque si no entiende estos ejemplos, no va a entender el sermón. Para poder entender de qué tipo de tentación está hablando este pasaje, es necesario que recordemos dos de las tentaciones más famosas en la Biblia, Amén. Dos de las tentaciones más famosas en toda la Biblia. La primera, está, no vaya ahí, se lo voy a decir en Mateo 4, es la tentación de Jesús por Satanás. ¿sabes? Satanás tentando a Jesús. ¿Se recuerda? La Biblia dice que, que Jesús lleva uh, 40 días, bueno, primero la Biblia dice que es bautizado y después de ser bautizado la Biblia dice que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Amén. Y ahí llega y por 40 días Jesús no come nada. No bebe una sola gota de agua, no come ni un pedazo de pan. Por 40 días y 40 noches, Jesús no come. ¿Amén? Está en ayuno, no come. Y la Biblia dice, escuche, que Jesús ya está muy cansado y está muy hambriento y de pronto encontramos que Satanás se aparece. Y la Biblia dice que viene y se le aparece para decirle tres cosas. Quiero que me siga, ahorita vamos a ver qué es tentación. ¿sí? Viene Satanás y le dice, huh. primero le dice, si eres el hijo de Dios, escuche, ¿Por qué no manda y tienes hambre? ¿Tienes hambre Jesús? Sí, tengo hambre. ¿okay? ¿Por qué no le dices a esas piedras que se conviertan en pan? Si eres el Hijo de Dios. Y después David le dice que lo lleva a un lugar muy alto y le muestra todos todo los reinos de la tierra. Y Satanás le dice a Jesús, ¡ay hey, Jesús! ¿Miras los reinos de la tierra? Jesús dice, sí. Si, si te postras ante mí, y te humillas ante mí, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. Y después la Biblia dice que lo lleva al pináculo del templo y le dice, ah, si eres el Hijo de Dios, un pináculo muy alto, amen. si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te tiras de aquí? De todas maneras, la Biblia dice que Dios va a enviar a sus ángeles que te agarren y que te sostengan. ¿Por qué no te tiras desde aquí? Ahora, cada vez escuche que Satanás intentó tentar a Jesús, Jesús respondía diciendo, escrito está, cuando lo tentó con el pan, no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le mostró los reinos del cielo, le dijo, póstrate ante mí. Jesús le dijo, no, porque al señor solo al Señor, a tu Dios, adorarás y solo delante de Él te inclinarás. Amén. Cuando en la Biblia dice que ah, le dijo, aquí ah, lo llevó al pináculo del templo, le dijo, suéltate de aquí. Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué es lo que está pasando? Escucha, hermano. Satanás lo tentó a convertir las piedras en pan y lo tentó a adorarlo y lo tentó a lanzarse del pináculo del templo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora, escuche. Lo que Satanás está haciendo es tentar a Jesús diciéndole esto. Ponga atención. Si eres el Hijo de Dios, ponga atención, esta es la manera en la que lo vas a probar. ¿Sí? Si eres Jesús, si eres verdaderamente el Hijo de Dios, así es como lo vas a probar. Convierte esas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, así lo vas a, proba, lo, lo vas a probar. Humíllate delante de mí para que tengas todas las personas puedan creer en ti y digan, wow, yo te voy a dar todos los reinos. Si eres el Hijo de Dios, ponga atención, lánzate de este pináculo para que tus ángeles te salven, así todos van a creer que tú eres el Hijo de Dios. Ponga atención. Lo que Satanás está haciéndole a Jesús es esto. Escuche, porque esto es clave. Yo voy, esto es lo que Satanás le está diciendo a Jesús, a través de las pruebas o de estas tentaciones. Yo voy a establecer la manera en la que vas a mostrarle a todos que eres el Hijo de Dios. Escuche, y si tú haces, escuche, Jesús, y si tú haces lo que yo digo, entonces, ponga atención, todos ellos van a creer en ti. Esa es la tentación, ¿sí? Satanás diciéndole a Jesús, yo voy a establecer cuándo y cómo Tú le vas a mostrar a la gente que tú eres el Hijo de Dios. Si conviertes esas piedras en pan, si te, si te tiras desde el pináculo del templo y los ángeles te agarran, así heredas todos los reinos que yo te voy a dar, entonces la gente va a creer que eres el Hijo de Dios. Yo voy a establecer cuándo y cómo tú le vas a dejar saber a la gente que eres el Hijo de Dios. Yo lo voy a establecer. ¿sí? El cuándo y el cómo. Y cuando tú lo hagas, entonces la gente va a creer en ti. Jesús le responde diciendo, no, tú no vas a determinar cuándo y cómo voy a probarle a todos que soy el Hijo de Dios. Mi padre es el que va a determinar los tiempos y las maneras en las que yo voy a mostrarle a todos que soy el hijo de Dios, no tú. Eso es lo que Jesús le dice, escrito está, escrito está, escrito está. Satanás, tú no eres el que me va a decir a mí cuándo y cómo tengo que dejarle saber a todos que soy el hijo de Dios. Eso depende de Dios, no depende de ti. Ahora, esa es la primera cosa, amén la primera tentación. Sí, Satanás, recuerde, yo voy a determinar amen, a las bases en las cuales tú vas a mostrarle a la gente que tú eres el hijo de Dios la primera tentación. Ahora, la segunda tentación está en Números. Números 20 y 21. Se lo dejo tarea para que lo lea cuando llegue a su casa, ¿sí? Números 20 y 21. El pueblo de Israel, hermano, va... Eh, cuando usted llega a Números 20 y 21, el pueblo de Israel ha estado vagando en el desierto por 39 años. Están a un año de entrar a la tierra prometida. Vamos a un lugar con todo esto, hermano. Si no le estoy diciendo cosas random, ¿sí? Vamos a un lugar con todo esto. El pueblo de Israel está vagando en el desierto ya por 39 años. Están a un año de entrar a la tierra prometida y la Biblia dice que... Están a solo un año de llegar ¿no? y la Biblia dice que están desanimados Amén. el pueblo de Israel está desanimado está cansado ah, Manuel, al final del capítulo 21 el pueblo de Israel está enojado con Dios está enojado con Moisés, está enojado con todo el mundo y están tan enojados que lo que dicen es vamos a sacar a Moisés y vamos a traer un líder nuevo que nos ayude a regresarnos a Egipto porque ya no soportamos están a un año, 39 años han dado vueltas en el desierto, están a un año de llegar y ya están desanimados, ya no quieren nada y dicen, Dios quiere que nosotros muramos. Dios, por eso Dios nos tiene aquí ahora. Bueno, si Dios quería que ellos murieran, no le hubiera tomado 39 años, al menos hubiera matado un ratito. Ah, pero, ay, si Dios no nos quiere. Ahora, cuando usted lee, hermano, el capítulo 20 y 21, hermano de Números, escuche, cuatro cosas están pasando. Póngame atención, ¿sí? La primera cosa que encontramos es que el pueblo se queda sin agua otra vez. Solo póngase en los zapatos del pueblo de Israel, ¿sí? Se quedan sin agua otra vez. Oh, man, no tenemos agua para tomar y están cansados y tienen sed y otra vez no tenemos agua y la gente empieza a decir ¿cómo es posible que llevemos 39 años aquí en el desierto y una y otra vez sigamos sin agua? se quedan sin agua y están desanimados porque no tienen agua la segunda cosa que pasa es que la Biblia dice que en la dirección que ellos iban para llegar a la tierra prometida tenían que pasar por la tierra de Edom ahora yo no sé si usted sabe quién es Edom pero los Edomitas, hermano, eran los primos de los israelitas. Los Edomitas venían de Esaú, amén. Y Israel venía de Isaac. So, de, de Esaú venían todos los Edomitas. So, eran primos de los israelitas, hermano. Y se odiaban. hermano. De hecho, si usted quiere saber más de Abdias, ahí en, 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 de los profetas menores, ahí explica más de esto. Pero se odiaban, amén. Los Edomitas y los israelitas se odiaban a muerte. Eran primos y se odiaban. Entonces el pueblo de Israel tenía que cruzar para llegar a la tierra prometida por la tierra de Edom. Y los edomitas que eran sus primos, en lugar de decirles, pasen por aquí, les dijeron, si ustedes ponen un pie aquí, nosotros les vamos a declarar la guerra y los vamos a matar a todos. Entonces ellos, pudiendo pasar en línea recta, tuvieron que rodear. Una vez más están enojados y están desanimados. Ay, sí, ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos ayuda a cruzar? Es si tan fácil que era. ¿Por qué Dios no lo hace? Ay, Dios, una ¿Por qué Dios no hace eso? Están desanimados, tienen que job. Ah, están desanimados porque pudieron haber cruzado, pero no podían. Entonces, esa es la segunda cosa que pasa, ¿sí? Número uno, están desanimados porque no hay agua. Número dos, están desanimados porque los Edomitas no los dejaron pasar. Después, hay una tercera cosa que sigue pasando en el capítulo 20, 21. Y es que Miriam, la hermana de Moisés, se muere. Y no solo se muere Miriam, sino que también se muere Aarón. Aarón era uno de los líderes del pueblo de Israel. Los israelitas lo querían. De hecho, hermano, la Biblia dice que cuando él murió, la gente lo lloró y sufrió por 30 días. Usted lo puede leer ahí al final del capítulo 20 y el principio del capítulo 21, ¿sí? Lloraron por 30 días y estaban de luto por 30 días por Aarón. Estaban decepcionados por lo que pasó con Aarón y cómo era posible que hubiera muerto Aarón. Y, y bueno, pero no solo eso. Bueno, hay una cuarta cosa. La, la cuarta cosa, ponga atención, hermano, es que... Ah, gracias, ahí va. Vamos a ponérmelo aquí Déjenme lo pongo aquí. Ah, okay, muy bien. Ok. Había una cuarta cosa, hermanos. La, la cuarta cosa, ponga atención, ah, es que, ah, como si eso no fuera poco, hermano, todo lo que les está pasando, ah, la Biblia dice que se levantó el rey de Canaán, llamado Arad, que les dijo, les voy a declarar la guerra. Ahora, recuerden, hermanos, que ellos, ellos, ellos no, eran, eran esclavos, ellos no sabían pelear. Y, y, y están a punto de entrar a la guerra. Ahora, hermano, yo quiero que nos pongamos... Ah, todos ahí en su mente imagínense que regresemos en el tiempo amen. que nosotros vayamos a donde están ellos ellos están a punto de entrar a la guerra amen. y nosotros llegamos allá todos a, para ver qué es lo que va a pasar amen. Y, y si usted y yo tuviéramos esa oportunidad de viajar en el tiempo a este preciso momento están a punto de ir a la guerra contra Arad y fuéramos al campamento del pueblo de Israel que está a punto de entrar en guerra yo pienso hermano y estoy convencido que usted iba a escuchar esto ¿Qué es eso murmuraciones amén todos murmurando toda la gente hablando Sí, es que ese Moisés como me cae mal es que mira lo que está haciendo no solo nos quedamos sin agua y encima de eso no nos dejaron pasar los Edomitas y encima de eso murió Miriam y encima de eso murió Aarón y ahora nos están declarando la guerra ya no queremos a Moisés mucho menos a Dios mejor regresémonos toda la gente está murmurando no hay gozo solo enojo frustración dolor desesperación desánimo y de pronto imagínese hermano que usted y yo vamos por ahí y nos encontramos a un hombre con atención, afuera del campamento, sentado en una piedra, ¿me? Y le decimos, voy, ah, ¿cómo está? Bien, parece que la gente está bien infeliz aquí, ¿verdad? Sí, ¿qué está pasando? Ah, es que todos estamos enojados con Moisés, ya no queremos a Moisés, vamos a hacer un impeachment, ya, ya no queremos a Moisés, estamos enojados con él y ya no queremos a Dios tampoco. Y usted dice, ¿por qué? Y ellos le dicen, escuche, ¿cómo se sentirían ustedes? No tenemos agua. En 39 años todavía seguimos sufriendo sin poder tener agua. Además, queremos pasar por la tierra de los Edomitas y en lugar de que nos dejaran pasar, nos amenazaron uh, para que no pasáramos por, por sus tierras. Y son nuestros primos, nuestra propia familia está en contra de nosotros. Y no nos quieren, no nos quieren. Apenas, escuche, estamos saliendo de eso que tuvimos que rodear para poder seguir adelante nuestro camino y nos encontramos con que murió Miriam la hermana de Moisés, y si como, y como que si eso fuera poco, muere Aarón, Aarón, nuestro Aarón, y él era nuestro líder, nosotros amábamos a Aarón, y se murió Aarón, y si eso fuera suficiente, ahorita tenemos que ir a pelear con el rey Arad, que nos declaró la guerra, y no sabemos si vamos a ganarla, y nosotros le decimos, wow, ustedes han pasado por mucho, y el, el muchacho dice, sí, hemos pasado por mucho, no se imaginan cuánto hemos sufrido, entonces, les preguntamos nosotros, ¿ustedes quieren ir a la tierra de Canaán? Ya no. Como Moisés. sabe si sí vamos a llegar, lo que queremos ahorita es que nos regresemos todos para allá, para Egipto éramos felices allá, la comida era grande, los melones eran grandotes, las uvas eran así eran los pepinos eran gigantes, y aquí nos estamos muriendo de hambre. Déjeme hacerle una pregunta. Escuche, todavía estoy hablando yo con el hombre allá en Israel, quédese conmigo, ¿sí? Y le decimos al hombre, escuche, ¿Qué hubiera pasado, escuche, si Dios les hubiera dado agua cada vez que ustedes pidieran agua, sin esperar? ¿Eso ayudaría? Sí, claro, eso nos encantaría. Si, si cada vez que queremos agua le decimos, Dios, danos agua y Dios nos da agua. Eso, eso me encanta. Si Dios me da todo lo que yo quiero cuando yo se lo pido, eso me encantaría, eso nos ayudaría. Claro que sí, nos encantaría. El agua es básica, eso nos ayudaría. Okay. escuche. Escuche. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera aparecido uh, uh, cuando los edomitas no los dejaron pasar y Dios hubiera abierto la tierra, se hubiera tragado todos los edomitas. ¿Eso les hubiera ayudado? Oh, ¡Claro que nos hubiera ayudado! Hubiéramos pasado derecho y no tendríamos que haber rodeado y encima de eso hubiera eliminado a nuestros enemigos. ¡Amén! ¡Claro que hubiera ayudado eso! Nos hubiera hecho sentir mucho mejor. Okay. ¿Qué hubiera pasado? Escuche, uh, si Dios escuche, les hubiera preguntado ¿Cuándo era un buen tiempo para que Aarón y Miriam murieran? ¿Eso los hubiera hecho sentir mejor? o oh, sí. Sí, que Dios nos hubiera preguntado primero, ¿está bien que, que me lleve a Aarón? ¿Está bien que mate a Miriam? Y nosotros le hubiéramos dicho, no, Dios, espérate unos cuantos años. Y Dios hubiera escuchado. Claro que sí. Nos hubiera encantado que Dios nos preguntara primero. ¿Amén? Ok. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera acabado con el rey Arad antes de que ustedes pelearan con él? ¿Les hubiera gustado? ¡Claro que sí! Así no nos íbamos a fatigar. Ni sabemos si íbamos a ganar la batalla. Wow. Mi respuesta, escuche, sería esta. Felicidades. ¿Felicidades? ¿Por qué? Yeah. Porque ustedes acaban de tentar a Dios. Ustedes acaban de tentar a Dios. Escuche, ustedes acaban de decir, Dios, aquí están mis requisitos. Si tú no los obedeces, nosotros no te vamos a seguir. Si tú no haces lo que yo espero, escuche, si tú no haces lo que yo digo, lo que yo quiero, si tú no haces lo que yo digo, no te voy a seguir. Si tú haces lo que yo digo, ay, yo, yo te voy a seguir, pero si haces lo contrario, Dios, no te voy a seguir. Hermano, ponga atención, Eso es tentar a Dios, Eso es tentar. Ahora déjeme hacer una pregunta, déjeme aplicarlo bien rápido a su vida, quédese conmigo, ¿sí? Ponga atención, si usted en esta noche no está siguiendo a Jesús como debería, o como debería de serlo, como sabía hacerlo antes. Si usted dice, esta noche está aquí con nosotros, y usted dice, pastor, hace mucho tiempo yo leía mi Biblia todos los días. Yo caminaba con Dios y yo tenía, y las mañanas yo me despertaba y tenía hambre por Dios y, y quería saber de Él. Y, y cuando salía a tocar puertas y hablar con las personas de Jesús y cualquier persona que pasaba enfrente de mí le daba un tratado y lo invitaba a la iglesia, y yo tenía fuego por Dios, pastor. Yo, yo, yo tenía hambre por Dios. Yo, yo amaba a mi Señor. Y oraba todos los días. Y el domingo eh, llegaba a la iglesia y tomaba decisiones. Y pasaba al altar. Yo era así, pastor. Y, y ya no soy así. Tal vez usted no está siguiendo a Jesús como debería o como solía hacerlo antes. Déjame hacerle una pregunta: ¿Qué es lo que usted necesita? O déjeme ponerlo así: ¿Qué es lo que Dios necesita hacer en su vida para que usted sea fiel? ¿Qué es lo que Dios necesita? Si su respuesta es, pastor, yo seguiría a Jesús si Él me da todo lo que yo le pido cuando se lo pido. Yo seguiría a Jesús. Yo sería fiel en la iglesia, pastor. Sí, si, si Jesús me da todo lo que le pido cuando yo se lo pido. O oh, yo sería bien fiel en la iglesia, pastor. Oh, yo Me tendría aquí los miércoles, me tendría aquí los domingos, pastor. Y yo, si quiere que venga a las 10 de la mañana para las clases de la escuela dominical, yo traería a mis jóvenes, hasta invitaría a las personas de todos lados para que vinieran. Si Jesús me da lo que yo pido cuando yo lo quiero. O yo seguiría a Jesús fielmente si Él abriera el camino por donde voy cuando yo quiero pasar. Yo, yo seguiría a Jesús si Él siempre me dice que sí a todo. Si cuando yo quiero ir por aquí, Él me dice, sí, ve por aquí. Y Él abre el camino, y abre el, así como lo hizo en el Antiguo Testamento, pastor. Yo seguiría a Jesús fielmente si Él siempre abre el camino para mí. Porque no me gusta eso de que, de que nos cierre las puertas. Eso es como que no va conmigo, pastor. A mí me gusta siempre puertas abiertas. Yo seguiría a Jesús si siempre tengo el camino libre. Yo seguiría a Jesús fielmente si Él me pregunta antes de hacer algo en mi vida, antes de llevarse a alguien que yo amo, si él me pregunta antes de, de hacer algo o permitir algo en mi vida que a mí no me gusta porque pastor, yo soy alérgico al dolor a mí no me gusta el dolor y yo, yo sería muy feliz y seguiría a Jesús, si cada vez que él me va a probar y va a probar mi fe, me pregunta primero para que me prepare, y si no estoy listo le digo Dios espérate y entonces Dios se va a esperar así yo seguiría a Jesús o yo seguiría a Jesús, si él mente, pastor si él me quitara todas las pruebas que hay delante de mí y peleara mis batallas hermano ¿Usted entiende que si ese es su pensamiento, eso ¿es tentar a Dios? eso ¿Es tentar a Dios? Bueno, déjeme, no sé si usted, record, no sé si usted ha agarrado esto. ¿eh? Jesús es Dios. amén. ¿eh? Él es Señor. La Biblia dice, ¿cómo es posible que la vasija le vaya a decir a su Hacedor por qué me hiciste de esa manera? Bueno, bueno usted y yo, para Dios, hermano, somos polvo. ¿eh? Somos... Polvo. Amén, hermano. Escuche, Jesús es el Señor. Escuche, y el problema es este: que no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces usted y yo le ponemos condiciones. Le ponemos condiciones, y, y si ese es su caso, hermano, hay un problema con usted. ¿Cuál es el problema? Ponga atención. Mire lo que dice el versículo 41. Estamos en el capítulo 78. Recuerde, Salmo 78. Mire lo que dice el versículo 41. Salmo 78, versículo 41. Mire lo que dice. Ponga atención, mire lo que dice. Dice, y volvían y tentaban a Dios. Y después, ¿qué dice? Y provocaban al Santo de Israel. Ahora, la palabra provocar, bueno, literalmente, literalmente, si usted la estudia, significa limitar. Limitar. Poner límites. Limitar a Dios. Ahora, ¿cómo usted y yo limitamos a Dios? ¿Cómo es posible que nosotros podamos limitar a Dios? Ahora, cuando busqué la palabra limitar, ¿cuál es la idea en el hebreo de la palabra limitar? Literalmente esto significa, ¿sí? Hacer una marca. Hacer una marca. Ahora, yo estaba pensando en mi oficina. Voy. ¿Cómo se puede ver limitar a Dios? ¿Qué, qué es limitar a Dios? ¿Y sabes qué es lo que me vino a la mente? Cuando yo jugaba canicas. Bueno, I think want to go back over there. Ahí hay una imagen. Ya, yeah. You want to next? Next. Yo, yo recuerdo, bueno, cuando jugaba canicas. Yo creo que tengo una imagen. Ahí está. Algo, levanta la mano si está alguna o canicas o marbles o cinco ¿sí? ¿Se recuerda, amén? Ahora, yo no sé si usted era familiar con esto, hermano, pero lo que uno hacía, escuche, uh, básicamente era esto, ¿sí? Hacíamos una, una rueda, amén, y todos los niños de la, de la colonia, del barrio, llevaban sus, sus canicas, sus cincos, con, no sé cómo le dicen ustedes, sus marbles, y los llevaban, amén, y, y los poníamos en el centro, me escuche, hacíamos una línea, como están ahí estos niños, amén, hacíamos una línea, poníamos nuestras canicas en el centro, amén, y después todos teníamos que tirar, amén. Y usted tenía que sacar las canicas del centro, que está ahí, de la, del círculo, las sacaba y las que salían eran suyas. Entonces, hermano, yo era un profesional, amén. Yo era un profesional, hermano. Cada día regresaba a mi casa con más canicas, hermano. Yo tenía una carrera profesional para jugar canicas, amén. Yo era tremendo, amén. Cada día llevaba con más a mi casa y ya me volví adicto a las canicas y, y hasta yo salía a comprar canicas y, y hasta pedía fiado, amén, en las tiendas, amén. Y mis papás me tuvieron que regañar, historia real. Ahí terminó mi carrera profesional de jugar canicas. No, no, pero esa era la idea, amén. Jugar canicas, eso me vino a la mente. Amén, un la línea... Amén. Ah, teníamos las cadínicas adentro y ahí teníamos que sacarlas. ¿No sabe lo que muchas personas y creyentes están haciendo con Dios? ¿Qué? Escuche. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Pero si Él no hace lo que yo quiero, me vuelvo atrás, me vuelvo atrás. ¿Sabe qué es lo que han hecho con, con Dios? Escuche. Han puesto a Dios en el centro. Escuche, y le han hecho una, una línea alrededor. Y le han dicho, ponga atención, Dios, así es como tienes que funcionar. Dios, esto es lo que tienes que hacer. Dios, así es como Dios hace las cosas. Y le hemos puesto, escuche, un límite a Dios. Y usted, escuche hermano, le ha he hecho una línea, Usted le ha hecho un límite. Usted le dijo, aquí están los estándares, escuche. Y Dios tiene que vivir adentro de la línea que usted trazó. Y si Dios no hace, ponga atención lo que usted quiere. Cuando usted quiere y como usted lo quiere, usted dice, hey, me vuelvo atrás. Me vuelvo atrás. Dios no hizo lo que yo quería. Alguien me lastimó. Alguien me ofendió. Alguien me vio malo. Alguien dijo cosas que, no quería, que yo no quería escuchar. Un hermano en la iglesia, una hermana en la iglesia que no soporto. Me voy a salir de la iglesia. Oh, pastor Dios, yo, quería, yo le pedí tanto esto a Dios y Dios no hizo lo que yo le pedí. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a servir a Dios. Bueno, ¿usted se sí entiende? Escuche, que usted está limitando a Dios en su vida. Usted lo está limitando, usted lo puso en una caja. Bueno, ¿cuáles son los límites que usted le ha puesto a Dios? Bueno, porque sin querer todos tentamos a Dios. Bueno, cuando usted canta, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Bueno, no, no le haga un círculo a Dios, no le haga un círculo, bueno, no limite a Dios. Escuche, hermano, Dios puede hacer con su vida y con mi vida lo que Él quiera. Porque Él es Dios. Y por si fuera poco, hermano, escuche, si usted es salvo en esta noche, hermano, Él lo ha comprado. Y cuando lo compró, me puso el Espíritu Santo dentro de usted. Y Él dijo, usted me pertenece, usted es mío, usted va a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiera y como yo lo diga. Amén. Eso es ser cristianos. Eso es ser cristianos. Amén. Hermano, no le ponga líneas a Dios. No limite a Dios, hermano. No limite a Dios. No tiente a Dios, diciéndole, Dios, si tú haces esto, yo te sigo. Dios, si tú no haces esto, no te sigo. Yo me vuelvo atrás, hermano. No tiente a Dios. Pastor, ¿por qué? ¿Se recuerda lo que leímos en 1 Corintios al principio? 1 Corintios 10, 9. ¿se recuerda? Tentaron a Dios, ¿y después qué dice? Y perecieron. Y perecieron. ¿Por qué? Bueno, porque no ha habido un hombre, ni va a existir, un hombre que pueda intentar contener a Dios. Porque Dios siempre va a hacer lo que Dios quiere hacer. Bueno, y el problema con esto, escuche, es que cuando usted le pone límites a Dios, esos límites no lo van a dejar ver las maravillas tan grandes que Dios puede hacer. ¿Se recuerda lo que hemos visto en el capítulo 78? Y Dios hizo esto. ¿eh? Dios partió el mar rojo para ellos y Dios, y Dios les dio maná del cielo y, y Dios les dio agua que salió de una roca y Dios envió plagas y Dios los llevaba con una columna de nube en el día y una de fuego en la noche y Dios hizo todo esto pero ellos no lo podían ver ¿por qué no lo podían ver? porque ellos decían ay pero es que miren cómo estoy sufriendo si Dios no hace lo que yo quiero me vuelvo atrás y eso hizo que ellos no pudieran ver Todas las cosas tan grandes que Dios estaba haciendo con ellos. Hermano, que Dios nos ayude a todos en esta noche a no ponerle límites a Dios. Hermano, decirle a Dios en esta noche, Dios, tú puedes hacer con mi vida lo que quieras. Amén. Yo soy tuyo, Señor. Amén. Si me das, bueno. Si no me das, bueno. Si llevo años pidiéndote por algo y me has dicho que no... Lo acepto. Dios, yo soy tuyo. Hermano, no limite a Dios. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. No limite a Dios. Hermano, usted puede cantar. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Usted canta he decidido seguir a Cristo pero si él no hace lo que yo quiero me vuelvo atrás me vuelvo atrás ¿Qué necesita hacer Dios para que usted le sea fiel? Bueno si algo viene a su mente y usted dice si Dios hiciera esto yo sería fiel eso es tentar a su Dios eso es tentar a su Dios porque usted y yo deberíamos de seguir a Dios sin importar lo que él haga con nosotros porque nosotros somos sus siervos ¿No ¿Qué les dirían en esta noche pastor Pastor, Dios me habló. Pastor, han habido veces en mi vida que yo no he seguido a Jesús como tengo que seguirlo. Pastor, y si, sin darme cuenta, Pastor, yo he tentado a Dios. Yo he tentado a Dios. Pastor, ore por mí. Levante su mano si Dios le habló. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, el piano va a sonar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bueno, si Dios le habló, hermano, ¿por qué no, por qué no pasa al altar? todos sobre sus pies todos puestos sobre sus pies bueno porque no le dice Dios Dios yo te he tentado Señor muchas veces yo he dicho lo mismo que el pueblo de Israel si Dios hiciera esto yo seguiría a Dios eso es tentar a Dios seguimos a Dios no por lo que Él nos dé o por lo que Él no nos dé seguimos a Dios porque Él es Dios y punto por eso seguimos a Dios mi buen Dios que estás en el cielo ayúdanos a todos Señor a poder seguirte Dios a poder seguirte de la manera que tú quieres que te sigamos Dios a entender que te seguimos no por lo que me das o por lo que no me das te seguimos porque tú eres Dios y tú eres verdad y eres vida y eres el único camino eres el único camino Señor, no hay más no hay más ayúdanos Señor a no ponerte límites en nuestra vida, Dios. A no limitarte. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Dios, por nuestra iglesia, Señor, porque yo creo que es un mensaje que todos necesitamos en esta, en esta noche, Dios. Dios, ayúdanos a todos a no ponerte límites, a sacar, si te tenemos en ese círculo, Dios, a sacarte de ahí. Ayúdanos, Señor, a no cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel. Gracias Padre por todo, gracias por mis hermanos que han tenido bien el venir Dios, que el Señor los bendiga y que los guarde Dios, que bendiga el resto de sus semanas Señor y todas las personas que nos escuchan también, Dios que tú estés con ellos. Te amamos mucho, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.